0: Herzlich willkommen zu dem Vortrag „Vermittelter Zivilisationsbruch, Verfolgung, Erinnerung und Zeugenschaft nach der Shoah“. Und ich bedanke mich auch erstmal bei der Rosa Luxemburg Stiftung und der Helen Panke für die Einladung. Der Vortrag thematisiert die nationalsozialistische Entrechtung, die Verfolgung und Vernichtung von Juden sowie deren individuelle Wahrnehmung davon zwischen den Jahren 1933 und 1945. In meinem Vortrag werde ich immer wieder auf ähm, die Erinnerungszeugnisse der Holocaust-Überlebenden und Widerstandskämpfer, Charlotte Delbo mit ihrem Titel Auschwitz und danach aus dem Jahr 1965, Primo Levi mit seinem Titel Ist das ein Mensch 1947, Jean-Amerie mit seinem Titel Jenseits von Schuld und Sühne 1966 und Otto Dolf Kulka, äh, der die Landschaften der Metropole des Todes im Jahr 2009 veröffentlicht hat, sowie auf Hannah Levi hass mit ihrem Tagebuch, vielleicht war das alles erster Anfang, Tagebuch aus Bergen-Belsen aus dem Jahr, oder aus der Erstveröffentlichung 1979, sowie Anna Langfuß äh, mit ihrer Veröffentlichung Salz und Schwefel aus dem Jahr 1960 eingehen. Es geht grundsätzlich um die Frage, ähm, und das ist auch die ähm, das Thema meiner DIS gewesen oder meiner DIS, wie die singulären Verbrechen gegen die Menschheit in den Erinnerungstexten literarisch dargestellt werden und welche Rolle die in fast allen Erinnerungstexten publizierten Traumquellen und in der Lagerliteratur spielen. Zum Vorhaben heute. Ich werde zunächst auf den Paradigmenwechsel nach 1965 eingehen, den Staatsantifaschismus und die biografischen Angaben der ähm, Autoren der Erinnerungstexte äh, vorstellen. Danach werde ich auf die Quellen des Holocaustes vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der Vergangenheit im postnazistischen Deutschland eingehen. Dann geht es um den Begriff der Präzedenzlosigkeit respektive der Singularität des Holocaustes, äh, dem Antisemitismus der Tat und der systematischen Vernichtung. Im weiteren Punkt werde ich mich, um die, werde ich mich mit der kulturphilosophischen Debatte über die Darstellbarkeit äh, und Darstellungsweisen der Shoah befassen. Dann werde ich zum Verhältnis von Traum und Terror sprechen und die Prämissen äh, über die Traumquellen ähm, vorstellen. Und dann geht es ähm, wirklich nochmal um die Primärtexte, also die Quellen des Holocaustes, um die Träume, Kontinuitäten und Bezüge. Ich fange an mit einem Zitat des ähm, Schor-Überlebenden und Linksintellektuellen Jean Amery Und er hat in seinem wohl bekanntesten Aufsatz äh, An den Grenzen des Geistes ähm, hat er geschrieben, ich zitiere ihn, ein Deutschland war da, dass Juden und politische Gegner den Tod trieb, da es sich nur auf diese Weise glaubte, verwirklichen zu können. Die Verbrechen der Deutschen an den Juden, Sinti und Roma, homosexuellen und politischen Opponenten sind spätestens seit dem Eichmann-Prozess 1961 in Jerusalem Gegenstand der historischen Forschung und lösten erinnerungspolitische Diskurse im postnazistischen Deutschland aus. Diese Diskurse über Schuld, Aufarbeitung und Erinnerung stehen mit dem Sterben der letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des deutschen Vernichtungslagersystems vor einem Paradigmenwechsel und der Frage, wie sich eine Zukunft des Gedenkens gestalten lässt. Im Anschluss an das Verständnis des Holocaust als unikal bemerkte der Historiker Dandina hinsichtlich des deutschen Terrors zwischen den Jahren 1933 und 1945 in seinem Sammelband Zivilisationsbruch Denken nach Ausschuss folgendes, ich zitiere ihn, das Ereignis Auschwitz rührt an Schichten zivilisatorischer Gewissheit, die zu den Grundvoraussetzungen zwischenmenschlichen Verhaltens gehören. Die bürokratisch organisierte und industriell durchgeführte Massenvernichtung bedeutet so etwas wie die Widerlegung einer Zivilisation deren Denken und Handel einer Rationalität folgt, die ein Mindestmaß antizipatorischen Vertrauens voraussetzt, ein utilitaristisch geprägtes Vertrauen, das eine gleichsam grundlose Massentötung gar noch in Gestalt rationaler Organisation schon aus den Gründen von Interessenskalkül und Selbsterhaltung der Täter ausschließt. Ein sozial gewachsenes Vertrauen in Leben, in Leben und Überleben bedingte gesellschaftliche Regelhaftigkeit wurde ins Gegenteil verkehrt. Regelhaft war die Massenvernichtung, Überleben hingegen dem bloßen Zufall geschuldet. Was heißt das? Unabhängig davon, ob die Subjekte am Vorabend der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten politisch organisiert waren, ob sie sich an liberaldemokratische demokratische Werte und Normen orientierten oder ob sie Anhänger eines marxistischen Fortschrittgedankens im Sinne des historischen Materialismus waren. Der Aufstieg und die Durchsetzung faschistischer Bewegungen in ihrer deutschen Spezifik und die Errichtung eines nationalsozialistischen Behemoths. ich rekurriere mit dem Begriff hier auf den äh, kritischen Theoretiker Franz Neumann, mitsamt allen letalen Folgeerscheinungen wie der Diktatur, dem Verbot politischer Parteien und Gewerkschaften, Gleichschaltung, Aresierung, Entrechtung, Verfolgung und Vernichtung, markierten das von Dandina konstatierte Antiz antizivilisatorische Moment von Auschwitz und die radikale Negation aller zuvor existenten Gewissheiten. Nicht zufällig lassen sich terminologische Überschneidungen zwischen Dandinas durch das NS-Regime ad absurdum geführten utilitaristisch geprägten Vertrauen in eine bis zu den Anfängen der Judenverfolgung in Denken und Handel rational eingerichteten Welt und Jean Ries Formulierung von durch die Volta der Gestapo eingestürzten Weltvertrauen festmachen. Ich komme jetzt zu dem, noch mal zu dem Paradigmenwechsel nach 45 dem Staatsantifaschismus und den biografischen Angaben und werde nochmal was zur Aufarbeitung ähm, der Vergangenheit in Deutschland sagen. Grundsätzlich befasse ich mich nur ungerne mit dem Erinnerungsweltmeister Deutschland und der bundesrepublikanischen Gedenkelite. Weil dieser Erinnerungsweltmeister, immer wenn er Macht gewinnt, nur Borniertheit, Hässlichkeit und gesellschaftliche Regression hervorbringt, ist er kein erbaulicher Gegenstand geistiger Betätigung. Dennoch erfolgt der Hinweis auf die wichtigsten erinnerungskulturellen Diskurse. Erstens. Geprägt wurden die Debatten in der Bundesrepublik vom Historikerstreit, der Bitburg-Kontroverse 1985, die Diskussion um die Hamburger Wehrmachtsausstellung im Jahr 1995 und von kulturpolitischen Debatten um die Errichtung des Mahnmals für die ermordeten Juden Europas in der Berliner Republik und der unter der ersten rot-grünen Bundesregierung geführten politischen Auseinandersetzung um die Entschädigung ehemaliger Zwangsarbeiter sowie von der Gründung der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft um die Jahrtausendwende. Zweitens. Während bis in die 1990er Jahre ähm, geschichtsrevisionistische Strukturen in konservativen Volksparteien wie der CDU zeitweise geduldet wurden, kann im gegenwärtigen politischen System der Bundesrepublik eine überparteiliche Anerkennung der nationalsozialistischen Verbrechen sowie ein Konsens der demokratischen Parteien über die Relevanz der Kultur- und bildungspolitischen Auseinandersetzung mit dem Holocaust an Erinnerungsorten, wie beispielsweise der Topografie des Terrors, konstatiert werden. Drittens. Überdies prägten Impulse aus dem kulturellen Bereich die Auseinandersetzung mit der Rolle und der Verantwortung der deutschen Bevölkerung hinsichtlich der Verbrechen in Auschwitz, Majdanek oder Treblinka. Dieser Einfluss der Kultur lässt sich anhand des Trümmerfilms Die Mörder sind unter uns aus dem Jahr 1946, der TV-Serie Holocaust aus dem Jahr 1978 und des Films Shoah von Landsmann aus dem Jahr 1985 belegen. Neben diesem nicht unumstrittenen Einfluss des kulturellen Feldes auf erinnerungspolitische Diskurse – der Holocaust-überlebende Elie Wiesel bezeichnete die Darstellung der Judenverfolgung in der TV-Serie Holocaust als Seifenoper – wurden und werden bis heute insbesondere seit dem Erstarken der doch sehr völkischen und in Teilen antisemitischen Alternative für Deutschland in Politik und Gesellschaft heftige Kontroversen über die Relevanz der Anerkennung nationalsozialistischer Verbrechen geführt. Schlaglichter auf diese Debatten werfen nicht nur narzisstische personelle Kontinuitäten in SPD, FDP und CDU in der, der Adenauer-Ära, sondern auch antisemitische Angriffe auf Synagogen und jüdische Friedhöfe in den 1950er Jahren, außerdem das Erstarken des Bundes der Heimatvertriebenen und Entrechteten, sowie der Aufstieg der Nationaldemokratischen Partei, also der NPD, in den 1960er Jahren. Ich komme zu den ähm, Primärtexten und zu den Kurzbiografien auf die ich mich im weiteren Verlauf des Vortrages immer wieder beziehen werde und die ich auch des Öfteren im weiteren Verlauf des Vortrags zitieren werde. Zunächst zu Primo Levi. Primo Levi wurde 1919 in Turin geboren und der gelernte Chemielaborant wurde nach seinem Engagement im italienischen Widerstand von den italienischen Faschisten im Alter von 24 Jahren festgenommen. Er wurde dann im Februar 1944 zusammen mit 650 anderen Juden nach Auschwitz deportiert. Sein analytisch beschreibender Erinnerungstext mit dem Titel »Ist das ein Mensch?« gilt als eines der wichtigsten literarischen Zeugnisse zu Auschwitz. Ich komme zu Anna Langfuß. Anna Langfuß wurde 1920 in einer assimilierten jüdischen Familie in der polnischen Stadt Löblin geboren. Langfuß wurde über einen Zeitraum von fünf Jahren in dem von den Deutschen besetzten Polen verfolgt. Nach der Kapitulation des Deutschen Reiches kehrte sie nach Frankreich zurück und verfasste den fiktionalen Roman »Salz und Schwefel« kommt zu jean amerie auf den ich mich auch immer wieder beziehe in, dem, in der Arbeit oder beziehungsweise auch in dem Vortrag. jean amerie wird 1912 in Wien geboren und nach dem sogenannten Anschluss Österreichs flieht er 1938 in das noch unbesetzte Belgien. Hier schließt er sich dem Widerstand an und wird nach der Verteilung antifaschistischer Flugblätter von der Gestapo festgenommen und von der SS gefoltert und dann schließlich nach Auschwitz deportiert. Eine weitere Autorin eines Erinnerungstextes, auf die ich mich beziehe, ist Hannah Levi-Hass. Sie wurde im Jahr 1913 in Sarajevo geboren und sie unterrichtete dort bis 1941 als Lehrerin. Ähnlich wie Jean Amery, Charlotte Delbe und Primo Levi kämpfte sie in Partisanengruppen gegen die italienischen Faschisten. Nach dem Ende der Mussolini-Diktatur im Jahr 1943 besetzten die Nationalsozialisten Montenegro und begannen auch dort mit der planmäßigen Verschleppung und Ausrottung der Juden. Sie wurde nach Bergen-Belsen deportiert überlebte und schrieb in den 1970ern mit Unterstützung ihres späteren Lebensgefährten Eike Geisel ihre Erinnerungen auf. Des Weiteren hat sie auch die Kommunistische Partei Israels gegründet. Ein weiterer Autor eines Erinnerungstextes ist Ottodorf Kulka. Otto Dorf Kulka wurde im Jahr 1933 geboren und später verfolgte er eine wissenschaftliche Karriere als Professor und Historiker. Otto Dorf Kulka veröffentlichte im Jahr 2013 seine Monografie »Die Landschaften der Metropole des Todes«. Und Otto Dorf Kulker, der sich sein ganzes Leben lang mit der Judenvernichtung aus wissenschaftlicher Perspektive beschäftigte, durchbricht über 60 Jahre nach seiner Deportation über Theresienstadt nach Auschwitz-Birkenau die Dimension des Schweigens. Die letzte ähm, Autorin, auf die ich mich beziehe, ist Charlotte Delbo. Charlotte Delbo wurde am 10. August 1913 nahe Paris geboren und ähm, neben dem Studium der Philosophie schloss sie sich bereits im Jahr 1932 der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei Frankreichs an. Sie wurde ähnlich wie Jean-Amerie wegen ihrer Aktivitäten im Widerstand festgenommen und im Frühjahr 1943 mit dem letzten Transport aus dem besetzten Frankreich nach Auschwitz deportiert. Genau. Ähm, was ganz spannend ist bei den Autoren dieser Erinnerungstexte, ist, dass ähm, viele sehr lange gebraucht haben, um ihre Erfahrungen in der ähm, Shoah aufzuschreiben. Also ähm, viele standen halt den Schrecken des Holocaustes mit sprachlosen Entsetzen nach dem Holocaust gegenüber und ähm, viele äh, litten auch an posttraumatischen Belastungsstörungen. Ähm, Jean-Marie Primo Levi, aber auch Paul Celan begingen auch bekannterweise Selbstmord ich komme zu den Quellen des Holocaustes vor dem Hintergrund der Aufarbeitung der Vergangenheit im postnarzistischen Deutschland. Die erste Generation Schreibender stieß auf ein gesellschaftliches Schweigen. Es entspricht, angelehnt an die Überlegung des Politikwissenschaftlers Samuel Salzborn, einer mangelhaften Aufarbeitung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Hintergrund der Schuld- und Erinnerungsabwehr, der Täter-Opfer-Nivellierung und antisemitischen Einstellungen in der sekundären Variante. Ein Resonanzraum des Schweigens und der Ver Verdrängung deutscher Schuld. Primi, Primo Levi und andere wurden betroffen in einer doppelten Ausmerzung. Was heißt das? Zunächst wurden sie im Nationalsozialismus verfolgt und dann in der jungen Bundesrepublik invisibilisiert, da sie im Sinne des Schuldabwehr-Antisemitismus als Störenfriede wahrgenommen wurden, die so der Politikwissenschaftler Lars renzmann dem Verlangen nach Zitat einer restaurierten, positiven, normalisierten, ungebrochenen Identifikation mit der Nation der Täter entgegenstünde. Dieser doppelte Ausschluss übersetzte sich dann auch in die politische Praxis, unter der die jüdischen Autoren der Erinnerungstexte litten. Sie mussten nicht nur um die Restitution in Form von Entschädigungszahlungen oder politischen Zuspruch kämpfen, man verweigerte ihnen auch noch die soziale Anerkennung. Die, Re die Erinnerungstexte positionieren sich gegen die allgemeine Erinnerung der frühen Nachkriegsjahre, die auf eine Reintegration ehemaliger NS-Eliten in wichtige Strukturen der Staatsverwaltung abzielte. Die Abwehr der Shoah im Nachkriegsdiskurs der Adenauer-Ära der 1950er Jahre war ein konstituierendes Element für den Resonanzraum des Schweigens und Verdrängens, den die Überlebten sowohl in der Frühphase als auch in der Spätphase der sogenannten Aufarbeitung angetroffen haben. Es kommt jetzt kommt es aber zu der Frage, doch warum schrieben die Überlebenden gegen das Schweigen an? Hannah Levi-Hass antwortete auf diese Frage ihres Lebensgefährten Eike Geisel in einem im Jahr 1978 geführten Gespräch in Tel Aviv auf die Frage nach den Gründen und Umständen des Verfassens von ihrem Tagebuch wie folgt. Ich zitiere sie. Doch für deutsche Leser ist die Lektüre sicher wichtig, insbesondere wo man dort, von dort überall hört, dass das, was ich zum Beispiel erlebt habe, alles Fantasie sei, wo man aus der Vergangenheit einen Mythos macht und behauptet, die Verbrechen seien nicht geschehen, das sei bloß eine pathologische Vorstellung von Kommunisten und Juden. Ich glaube, da hat ein Buch, das die Wahrheit sagt, seinen Platz. Insofern ist mir euer Bedürfnis nach einer Buchausgabe ganz plausibel. In, der von Hanna -Hass angesprochenen, in, dem, in dem von Hannah Levi-Hass angesprochenen Mythos spielten weder Auschwitz oder Ravensbrück noch bergen belsen eine wichtige Rolle. Zu keinem Zeitpunkt ging es in diesem Diskurs um die Jahreszahlen 1933, also dem Jahr der, Macht, der Machtübernahme, 1935, dem Jahr der Nürnberger Gesetze, 1938, dem Jahr der reichsburg oder 1942, dem Jahr, als die Berliner Wannsee-Konferenz stattfand. Im Gegenteil. Wichtiger waren wahlweise die Fluchtproblematiken und Entschädigungszahlungen an deutsche Vertriebenen, der sogenannte Bombenkrieg. Geschichtsrevisionismus und die Rückforderung der Oder-Neiße-Linie. Der Oder um die deutsche Bevölkerung zu entlasten, wurde außerdem das Bild einer angeblich sauberen Wehrmacht konstruiert. Ich komme zu dem Punkt der Präzedenzlosigkeit, dem Antisemitismus und der systematischen Vernichtung. und Ich finde diesen Punkt auch noch mal wichtig, etwas länger auszuführen, wo es um den Begriff der Präzedenzlosigkeit geht, beziehungsweise um den Begriff der Singularität, die, ähm, der auch immer wieder von dem Historiker Dandina ausgeführt oder erklärt worden ist, ähm, weil dieser Punkt einfach auch vor dem Hintergrund aktueller Debatten, wie die Debatte über multidirektionale Erinnerungen wichtig ist, in der ja auch Identitätslinke ganz oft versuchen, die Shoah zu nivellieren. Womit hatten es die Verfasser der Erinnerungstexte in der Zeit ihrer Inhaftierung zu tun? Und was unterscheidet die Lagerliteratur von anderen Berichten über Traumata und Gewalt? Jean-Marie, den ich eben schon vorgestellt habe, schreibt in Schuld und Sühne folgendes, ich zitiere ihn. Ich höre nochmals noch entrüsteten Widerspruch sich erheben, höre sagen, dass nicht Hitler die Folter gewesen sei, sondern irgendetwas Undeutliches, der Totalitarismus. Ich höre namentlich das Beispiel des Kommunismus mir zurufen und hätte ich nicht eben selbst gesagt, es sei während der 34 Jahre in der Sowjetunion torturiert worden. Es ist unmöglich, hier einzugehen auf die politische Haupt- und Staatsmystifikation der Nachkriegszeit, die uns Kommunismus und Nationalsozialismus als zwei nicht einmal sehr verschiedene Erscheinungsformen einer und derselben Sache definierte. Man hat uns bis zum Überdruss Hitler und Stalin, Auschwitz, Sibirien, die Warschauer ghetto -Mauer und die Berliner Ulbricht-Mauer zusammengenannt wie Goethe und Schiller, Klopstock und Wieland. Nur andeutend sei hier im eigenen Namen und auf jede Denunziationsgefahr hin wiederholt, was in einem vielbefeindeten Interview Thomas Mann einmal gesagt hatte. Dass nämlich der Kommunismus, wie schrecklich er sich zeitweilig auch darstellen möge, immerhin eine Idee vom Menschen versinnbildliche, wenn der Hitlerfaschismus überhaupt keine Idee war, sondern nur eine Schlechtigkeit. Unleugbar ist ja schließlich, dass dieser Kommunismus sich entstalinisieren konnte, aber wer kann sich wohl einen enthitlerisierten Nationalsozialismus vorstellen? warum habe ich dieses Zitat ausgewählt oder warum ist es so wichtig, sich dieses Zitat nochmal zu vergegenwärtigen? Das Nachdenken über Ameries kritische Gegenüberstellung von Nationalsozialismus und Stalinismus bilden einen geeigneten Anlass dar, um Überlegungen über die Begriffe Präzedenzlosigkeit, Singularität und Antisemitismus anzustellen. Im Zuge des Historikerstreites stellte der Historiker Ernst Neute im Jahr 1986 die These auf, dass die Ermordung von knapp sechs Millionen europäischer Juden im Wesentlichen als Reflex der begründeten Bolschewismus Forsch Hitlers zu verstehen sei. Die von Ernst Neute versuchte theoretische Normalisierung im Zuge einer Historisierung des Nationalsozialismus vor dem Hintergrund einer geistig-moralischen Wende unter dem Kabinett Kohl führte in den erinnerungspolitischen Debatten zu einer Relativierung nationalsozialistischen Verbrechen. Dem NS-Regime sollte durch die Suggestion, die deutschen Konzentrationslager seien als Reaktion auf die kommunistische Gefahr äh, errichtet worden, ein episodischer, ähm, ein episodischer Charakter im Verlauf der Geschichte zugeordnet werden. Im Gegensatz zu den revisionistischen Thesen der Totalitarismus-Theoretiker zielen die Annahmen Dandinas und Jean-Ambris auf die Einzigartigkeit des deutschen Vernichtungslagersystems. Auch wenn aus Sicht einer kritischen Wissenschaft das sowjetische Gulag-System die antisemitischen Slansky-Prozesse aus dem Jahr 1952 und die Abwesenheit elementarster Grundrechte in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion vehement kritisiert gehören, müssen die menschenverachtenden Vorgänge, die Charlotte Delbo, jean amerie und den anderen widerfahren sind, vor dem Hintergrund der Erkenntnis zu Gehör gebracht werden, dass der Nationalsozialismus singulären Charakter hatte und nicht mit dem Terror unter Stalin gleichzusetzen ist. <lacht> Obgleich in der Menschheitsgeschichte immer wieder Genozide und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden sind, lassen sich mit Jean Amery Aspekte aufzeigen, die die Spezifika des deutschen Terrors unterstreichen. Im Anschluss an Thomas Manns Gedanken, wir sehen es in dem Zitat, dass der Hitlerfaschismus keine Idee, sondern das konkret schlechte gewesen sei, bringt Jean Amery das NS-Regime in Schuld und Sühne als die Herrschaft des Gegenmenschen auf den Begriff. Es war in seinem, Selbstverständnis und das unterscheidet, in seinem Selbstverständnis, und das unterscheidet es von autoritären politischen Systemen stalinistischer Provenienz, antihumanistisch, antidemokratisch, antiliberal und antisemitisch. Das Todesprinzip ist Amerie zufolge integraler Bestandteil des Nationalsozialismus, womit er den totalitarismustheoretischen Suggestionen etwa den Gleichsetzung von Warschauer Ghetto und Mauerbau der DDR aus dem, im Jahr 1961 widerspricht. Der Entmenschlichung, auch in Stadienslagern zum Trotz, finden sich über sie hinausgehende Evidenzen, die den Holocaust als ein singuläres Menschheitsverbrechen jenseits jeglicher Vorstellungskraft charakterisieren. Und hier würde ich dann gerne auf die Aussage des ehemaligen Auschwitz-Lagerkommandanten Rudolf Hess hinweisen, der jenes Lager, in dem an einem Tag bis zu 10.000 Juden und andere Opfergruppen vergast worden sind, als die, Zitat, größte Menschenvernichtungsanlage aller Zeiten, aller Zeiten bezeichnete. Welchen Regimen waren also Charlotte Delbo, Primo Levi und die anderen Überlebenden ausgesetzt? Faschismustheorien erklären nicht den radikalisierten Antisemitismus der Nationalsozialisten. Ähm, damit sind die Grenzen einer Wissenschaft erreicht, die für die Erklärung historischer Ereignisse die logisch widerspruchsfreie Theorie zum Primat erhebt. Faschismustheoretische Erklärungen müssen bei dem Versuch scheitern, Auschwitz als eine Vernichtung um der Vernichtung willen zu verstehen. Und das gilt im Übrigen auch für die Antisemitismusforschung, die zwar antisemitische Artikulationsform quantitativ messen kann, jedoch nicht theoretisch eine Vernichtung der Vernichtung willen erklären kann und schon gar nicht verstehen kann, da Auschwitz alle Denksysteme negiert. Geisteswissenschaftliche Methoden sind trotz der intellektuellen Anstrengung seit 1945 zu limitiert. Jene unaussprechliche Vorgänge in einem rekonstruierenden, erklärenden, wie in einem intellektuell begreifenden Sinne wirklich zu verstehen, die zwischen 1941 und 1945, Zitat, in den Menschenschlachthäusern so weit hinten in Polen vonstatten ging. Das Zitat ist aus der Minima Moralia von Adorno. Der von den Historikern herausgestellte Zivilisationsbruch entspricht der Erfahrung der Deportierten, Sie unterstellten Normen aus der Zeit vor ihrer Konzentration und glaubten sich, so die Philosophin Caroline Emke, auch bei der Ankunft in Ravensbrück oder Treblinka noch in einer Zitat-Ordnung, in der es überhaupt einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und der Umwelt gibt. Jean-Amerie, Charlotte Delbe und Langfuß und die anderen suchten in dieser Ordnung nach rationalen Regeln der Vernunft, und in Levis ist das ein Mensch, ist immer wieder von der Unfähigkeit, das Geschehen im Lager zu, zu erfassen, die Rede. Mit dem Eintritt in eine Ordnung, in der das Lebensprinzip durch ein materiell Gestalt gewordenes Todesprinzip ersetzt wurde, verschob sich auch der Vernunftbegriff, oder besser, er verkehrte sich in sein Gegenteil. Jean-Marie schreibt in »Jenseits von Schuld und Sünde« diesbezüglich, ich zitiere ihn nochmal, »Ungeheuerlich und unüberwindlich türmte sich die Machtgestalt des SS-Staates vor dem Häftling auf. Eine Wirklichkeit, die nicht umgangen werden konnte und die darum, die darum am Ende als vernünftig erschien.« jeder Mann wurde in diesem Sinne hier zum Hegelianer. Der SS-Staat erschien im metallischen Glanz seiner Totalität als ein Staat, in dem sich die Idee verwirklichte. Was heißt das? Die Massenvergasung von Juden hatten kein äußeres Ziel. Sie waren sich selbst Zweck und es ging um eine Vernichtung der Vernichtung willen. Die Bestimmung des Holocaustes durch, so, durch eine solche Vernichtung um der Vernichtung willen spricht auch aus den Erinnerungstexten, wenn vom zwecklosen Moment der Endlösung berichtet wird. Die jüdische, jüdische Holocaust-Überlebende, Kommunistin und Kommunistin Hannah levy hass schreibt in ihrem Tagebuch aus Bergen-Belsen in ihrem letzten Eintrag von April 1945, zitieren Sie nochmal: Zitat, dieses Lager ist in bewusster Absicht und mit wissenschaftlicher Gründlichkeit so geschaffen worden und eingerichtet worden, dass hier methodisch und planmäßig tausende menschlicher Wesen ausgerottet werden. Ich komme zur Frage nach der Darstellbarkeit die eher eine kulturphilosophische Frage ist. Nach der in den 1960ern geführten Debatte über das Darstellungsverbot, wir erinnern uns an Adornos ähm, Ausspruch, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, ist es in den 1990er Jahren zu einem Paradigmenwechsel gekommen. Gegenstand der philosophischen Diskussion war nicht länger, ob die Verbrechen der Deutschen an den europäischen Juden darstellbar sind, sondern wie. Der Fokus liege, so die Germanistin Mona Körte in dieser Debatte, auf die Darstellungsweise der Schor, auf deren Voraussetzungen und Konsequenzen. Während mit Anna Langfuß, Salz und Schwefel ein autobiografischer Roman und mit Auschwitz und danach eine Textgattung vorlegt, die fiktionale Elemente enthält, gehen Primo Levi, Jean Amerie und Hannah Levi-Hass eher rational analytisch vor. Dennoch kann bei, all Betra kann bei allen betrachteten Texten sich immer zwischen fiktionalen Text- und Tatsachenbeschreibung trennscharf differenziert werden. Obgleich die Textgattung der Erinnerung in sich heterogen ist, überliefern alle Quellen im Zuge einer zweifachen Brechung das Wissen über den Holocaust. Die Gesamtheit des Phänomens, die Endlösung, ist kulturindustriell vermittelt und literarisch nicht darstellbar, auch mit historischen Methoden nie vollumfänglich rekonstruierbar. Dennoch können Aspekte der Shoah sehr wohl dargestellt werden, was ich jetzt auch im nächsten, in beiden nächsten Kapiteln versuchen werde. Ich komme zu den... Ähm, Prämissen über die Traumquellen und über zum Verhältnis von Traum und Terror. Und ein Aspekt, ähm, den in den Erinnerungstexten immer wieder vorkommen, sind die publizierten Traumquellen. Und ich rekurriere jetzt im Folgenden auf den Historiker Reinhard Koselleck, auf die Germanistin Mona Körte, ähm, sowie auf die Germanistin Judith Klein und den Überlebenden Jean-Carol. Reinhard Koselleck schreibt in seinem Aussatz Terror und Traum, Zitat, Traumdarstellungen aus den Konzentrationslagern eröffnen uns einen Bereich, wo der menschliche Verstand zu versagen scheint, wo seine Sprache verstummt. Träume spielen also in Erinnerungstexten eine wichtige Rolle, da dass sich dass sie diese nicht immer von der albtraumhaften Wirklichkeit abheben lassen. Genau, und der Holocaust-Überlebende Jean Carol differenziert vor allem dann zwischen drei Traumarten. Erstens den Sehnsuchts- und Wunschträumen, also welche die Vergangenheit in die Zukunft projizieren und in denen konkrete Vorhaben für das Leben in der Freiheit ausgemalt werden. Zweitens, in, der, in den Erinnerungstexten der Holocaust-Überlebenden werden immer so Heilsträume auch dargestellt und diese Heilsträume sind handlungsarm, gegenstandslos, unbelebt und ohne Wirklichkeitssignale außer Farben, Formen und Töne. Drittens, die nachkonzentrationären Träume, die... Da hat sich die KZ-Erfahrung sich in den Träumen und in der Seele der Überlebenden eingebrannt und ähm, in, den, in den Traum der gesamten Menschheit eingeschlichtet. Also Mona Körter hat auch dazu gesagt, dass Auschwitz ewige Gegenwart ist. Ich komme zu den Prämissen über die Traumquelle, die ich gleich auf die Quellen anwenden werde. Erstens. Der real existierende Terror ist nicht mehr träumbar, weil die Lagerrealität den schlimmsten Albtraum überbietet. Ferner sind die Lagerträume eine Quelle ersten Ranges die prognostisches Potenzial besitzen. Zweitens, die Traumberichte nehmen den autobiografischen Texten einen herausragenden Platz ein. Dies liegt an der ästhetischen Qualität sowie an der stilistischen Funktion. Drittens, die Träume sind in den autobiografischen Texten unersetzbar, da integraler Bestandteil des Erinnerungs Erinnerungsprozesses. Viertens, Träume sind ein Spiegel der inneren und äußeren Situationen, sie verlängern, ja, sie verschärfen diese. Fünftens, Träume kommen an den Punkt zur Geltung, wenn die Sprache versagt, respektive an ihre Grenzen kommt. Sie verbildlichen das nicht beschreibbare Grauen, welchen, welche, welches durch das Medium des Traums vermittelt, sagbar wird. Sechstens, Träume werden als Stilmittel benutzt, um die Authentizität der autobiografischen Berichte zu erhöhen. Sie sind ein Mittel, um die chronologische Abfolge von Ereignissen aufzubrechen, Brüche in der Narration herbeizuführen und eine Inversion von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einzuleiten. Neben den hier aufgestellten Prämissen ist Kosellics Überleg über Überlegung, die ich eben zitiert habe, über das Verstummen von Relevanz. Die Prämisse, dass es nach dem Jahr 1945 keine Begriffe gab, um die singulären Verbrechen in Deutschland adäquat zu beschreiben, findet sich nochmal bei Kosellik, wenn er schreibt, ich zitiere ihn, was aber sich im Konzentrationslager ereignet hat, ist durch Schriftlichkeit kaum fassbar, ist mit der beschreibenden oder nachvollziehbaren Sprache kaum greifbar. Das Verstummen gehört zur Signatur des totalitären Staates. Ich komme zur, eigenen, zur eigentlichen Forschung. Ich komme zu den Quellen des Holocaustes, zu den Träumen und den Kontinuitäten und Bezügen. Und ähm, die Frage ist, welche Motive und Stilmittel sich in den Quellen finden lassen, die das Unaussprechliche sagbar machen. Was geschieht, wenn die Sprache an ihre Grenzen kommt und sich Traumquellen an den Grenzen des Geistes bewegen? Welche Rolle spielen diese Träume? Ich fange an mit den kollektiven mit den kollektiven Zukunftsträumen und dem Vehikel des Verstummens. Der Holocaust-Überlebende Primo Levi stellt die Frage, wie ein Mensch die, unwahr die unwahrscheinlich schrecklichen Vorgänge in den Lagern glauben könne, wenn er sie nicht selbst gesehen hat. Die Angst vor der Nichterkennung der Verbrechen, aber auch von Familienangehörigen, findet sich in Gestalt nächtlicher Träume aus der Verzweiflung der Häftlinge. Levi verweist darauf, dass beinahe alle Zurückgekehrten sich an einen Albtraum erinnern, der sich in den Nächten der Gefangenschaft häufig einstellte. Die Traumfiguren seien so der Traum in ihre Heimat zurückgekehrt und werden erleichtert. Sie würden den Freunden respektive Familienangehörigen von, den, von der Lagererfahrung berichten und sehen, dass ihnen nicht geglaubt, ja nicht einmal zugehört wurde. Und Lebe beschreibt diesen Erzähltraum, wie er in der Rezeption auch heißt, und ist das ein Mensch wie folgt, ich zitiere ihn. Meine Schwester... »Einige nicht genau erkennbare Freunde von mir und viele andere Menschen sind da. Sie hören mir alle zu, und eben das erzähle ich. Von den Pfeifen auf drei Tönen, von dem harten Brett, von meinem Nachbarn, den ich wegschieben möchte, und den zu wecken ich Angst habe, weil er kräftiger ist als ich. Ich erzähle auch ausführlich von unserem Hunger, von der Läusekontrolle und von dem Kapo, der mich auf die Nase geschlagen und dann zum Waschen geschickt hat, weil ich blutete.« ein intensives, körperliches, unbeschreibliches Wonnegefühl ist es, in meinem Zuhause mitten unter befreundeten Menschen zu sein und über so vieles berichten zu können. Und doch, es ist nicht zu übersehen. Meine Zuhörer folgen mir nicht, ja, sie sind überhaupt nicht bei der Sache. Sie unterhalten sich undeutlich über andere Dinge, als sei ich gar nicht vorhanden. Meine Schwester schaut mich an, steht auf und geht, ohne ein Wort zu sagen. Im Kontext des Traums aus »Ist das ein Mensch« findet sich in Charlotte Delbos Auschwitz und danach ein ähnlicher Traum. Auffällig ist, dass Charlotte Delbo dieses Kapit Kapitel die Nacht genannt hat und sich somit eine terminolo terminologische Überschneidung zu Levis Kapitel mit dem Titel Unsere Nächten ergibt. Und Charlotte die schildert diesen, dann diesen ähnlichen Erzähltraum wie folgt, ich zitiere, ihn, oder ich zitiere den Traum. Weiter, weiter, denn die Hyänen brüllen diese Worte und dagegen gibt es kein Mittel, als sie zusammenzuducken und zu versuchen, einen erträglichen Albtraum zu träumen. Vielleicht den, in dem man nach Hause kommt, in dem man zurückkehrt und sagt: Ich bin's, da bin ich, ich bin zurückgekommen, seht ihr. Aber alle Mitglieder der Familie, die man vor Sorge gequält glaubte, wenden sich ab und verstummen, fremd vor Gleichgültigkeit. Charlotte Delbo und Primo Levi suchen den Dialog mit ihren Familien, um sich um von den Vorgängen, den Torturen und dem Appell, im Lager zu berichten. Doch diese hören nicht zu, sie verstummen. Delbo und Levi sprechen in einen Raum des Schweigens hinein. Und ähm, es wird in diesem Erzähltraum von, einem, von einer Erinnerungsabwehr im familiären Umfeld geträumt, der, die sich dann auch nach 1945 in eine erinnerungskulturelle Praxis übersetzte. Charlotte Delbo und Primo Levi wurden in den jeweiligen Träumen nicht zugehört, ihre Erfahrungen Erfahrung erschienen gleichgültig. Und an dieser Stelle kommt es einerseits zu einer Verlagerung der Zeiten, von der Gegenwart in die Zukunft, andererseits liegt eine Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit vor. Der Erzählertraum ist ein prognostischer Hinweis auf den versuchten Memorizid und die bundesdeutsche Abwehr der Erinnerung. Und auch in Ottodorf-Kulkas Landschaften der Metropole des Todes lässt sich das Motiv des Verstumms finden. Hier schweigen nicht die Rezipienten, sondern er selbst. Otto Dorf Kulka beschreibt seine Fahrt an den Erinnerungsort Auschwitz Jahrzehnte nach seinem Erlebnis des Todesmarsches am 18. Januar 1945. Er besucht Auschwitz im Jahr 1978 anlässlich einer internationalen Historikerkonferenz und auf dem Weg dorthin bittet er den Taxifahrer nicht zu den Museen zu fahren, nicht nach Auschwitz I, sondern wenn er den Weg wüsste nach Birkenau. An dieser Stelle findet sich in seinem Text der erste Bezug zu Träumen und zu dem Vehikel des Verstummens. Er schreibt, ich zitiere ihn, ich erkannte sie, gemeint ist die Straße nach Auschwitz, gleichsam wie im Traum. Vielleicht habe ich sie auch gar nicht erkannt und nur gemeint, ich würde sie erkennen, aber das ist hier nicht von Belang. Ich verstumme und schließlich bat ich auch den Fahrer zu schweigen. Rekurrierend auf die eingangs gestellte Frage nach dem Wie kann festgehalten werden, dass das Stilmittel des Verstummens genutzt wird, wenn die Sprache als Ausdrucksmittel an ihre Grenzen kommt. Otto Dorf -Kulka beschreibt die Ästhetik des Lagertors, weltbekannt aufgrund der Frakturschrift, ich Zitat, jedem das Seine wie folgt. Ich zitiere ihn nochmal: Wir erreichen das Tor, jenes Tor aus roten Ziegelsteinen mit dem Turm, durch das die Züge gerollt waren und das ich so gut kannte. Es war ein verregneter Sommertag, nicht besonders kalt, sondern ein ununterbrochen lästiges Nieseln, eine Mischung aus Nebel und feuchter Sicht und völlig schweigend. Das Unaussprechliche für das dieses Tor steht, liegt hinter völligem Schweigen. Das Stilmittel des Verstummens steht für sich selbst und versucht die Überwältigung des Zeugens zu beschreiben, dem beim Besuch der, der Gedenkstätte Auschwitz die Sprache versagt. Hier geht es also um die fehlenden Begriffe. In dem Bericht wird an dieser Stelle der Begriff Auschwitz gar nicht mehr benutzt, sondern das Lager wird metaphorisierend dargestellt. Birkenau wird bei Ottodorf Kulka zur Metropole des Todes. Diese diskursive Verschiebung hin zu einem euphemistischen, im allgemeinen Sprachgebrauch kon positiv konjunktierten und als Mittelpunkt des Interesses verstandenen Begriff der Metropole führt an dieser Stelle zu einem Wandel des Darstellungsgebots des unter anderen Prämissen. Dieses Motiv findet sich dann auch bei Charlotte Delbo. Sie vermeidet die eindeutige Benennung unter dem Begriff Lager, sondern bezeichnet das Vernichtungslager Auschwitz als den größten Bahnhof der Welt. Primo Levi dahingehend, umgeht ebenfalls den Begriff Auschwitz und benutzt, den, benutzt immer nur die Formulierung das Lager. Hannah levi hass bezeichnet Bergen-Belsen analog dazu als Zirkus. Ich komme zu den ähm, kollektiven Hungerträumen und ähm, den Nächten, die in der Literatur auch immer wieder dargestellt werden. Da fange ich jetzt mit einem Traum von Primo Levi an. Der beschreibt in »Ist das ein Mensch« in dem Kapitel »Unsere Nächte« den folgenden Traum. Ich zitiere ihn. »Man hört das Atmen und das Schnarchen der Schläfer. Manche stöhnen und reden. Viele schmatzen und bewegen ihre Kiefer. Sie träumen, dass sie essen. Auch das ist ein kollektiver Traum.« man sieht, man sieht nicht nur die Speisen, man spürt sie mit Händen, ganz genau und konkret. Man nimmt ihre reichen, eindringlichen Gerüche wahr. Jemand führt sie uns bis an die Lippen und dann bewirkt irgendein Umstand, der stets verschieden ist, dass der Akt nicht zu Ende gebracht wird. Daraufhin löst sich der Traum auf, zerfällt in seine Bestandteile. Doch gleich fühlt er sich wieder zusammen und beginnt von neuem in ähnlicher, abgewandelter Form. Das alles ohne Unterlass bei jedem von uns, in jeder Nacht und für die ganze Dauer des Schlafs. Genau An dieser Stelle findet sich dann erneut eine Parallele in der Literatur zwischen Charlotte Delbo und Primo Levi. In ähm, Primo Levis kollektiven Hungertraum wird bildsprachlich das Zusammenspiel der Geräusche in der Baracke bestehend aus dem Atmen und dem Schnarchen der Kameraden thematisiert. Analog dazu erschöpft die nächtliche Situation bei Charlotte Delbo die Gefangenen noch mehr als am Tag, da sie mit Husten und Röcheln erfüllt sei. Ein Hinweis darauf, dass es sich um kollektive Albträume handelt, die in der Brake tausendfach geträumt werden, findet sich auch bei der Autorin von Auschwitz und danach. Sie schreibt, ich zitiere sie, Alle ihre Windungen werden durch tausendfach quälenden Schlaf und vieltausendfache Albträume in Bewegung gehalten. Und von allen Pritschen erheben sich die Albträume. Genau diese kollektiven Hungerträume, die stellen ein Motiv dar, die sich ebenso in den anderen Erinnerungstexten wiederfinden lassen. Hanna Levi Haas schreibt nämlich auch in ihrem Tagebuch aus Bergen-Belsen, ich zitiere sie: Nein, man hatte dort keinen Hunger, sagen uns unsere Leidensgefährten aus Auschwitz, konsterniert durch unsere Berichte über den methodischen Hunger, den wir hier ausgesetzt sind. Das Ziel ist also dasselbe, nur die Taktik ist anders. Dort ein schnelles, zynisches Vorgehen, Massenmord durch Gas und hier die langsame, gemeinberechnete Vernichtung durch Hunger, Gewaltanwendung, Terror und wissentlich aufrechterhaltende Seuchen. Was wird da eigentlich gesagt? Die Implikation dieser Aussage ist erschreckend. Die untergegangen hatten, so die Auslegung, im Vernichtungslager Auschwitz kein Hunger, da sie direkt nach der Ankunft der Züge vergast worden sind. Es wird auf die Differenz zwischen dem Vernichtungslager und dem massenhaften Gebrauch von Zyklon B auf der einen Seite und dem Arbeitslager auf der anderen Seite, in dem der Tod durch Zwangsarbeit, Folter und systematische, systematische, systematischen Aushungern erfolgte, hingedeutet. Für Primo Levi ist das Lager der Hunger. Er schreibt in, in, das, in »Ist das ein Mensch?«, ich zitiere ihn hier nochmal, »Aber wer könnte sich vorstellen, einmal keinen Hunger zu haben?« »Das Lager ist der Hunger. Wir selber sind der Hunger, der lebende Hunger.« Genau. Ich würde jetzt ähm, zum Thema der Zeitinversion, der Kontinuität und der Perfidität in den Quellen kommen und würde gerne einen Traum aus dem Erinnerungstext von Otto Dolf Kohlker vorstellen. Der Traum findet sich im Anhang des äh, Historikers, ähm, und das habe ich ja schon eingangs gesagt, dass ähm, die Landschaften der Metropole des Todes erst im Jahr 2009, auf Englisch, und 2013 in Deutschland veröffentlicht worden sind. Und ähm, in, diesem, in diesem Erfahrungsbericht aus Auschwitz finden sich im Anhang diese äh, Traumdarstellungen. Ähm, Im Anhang von Otto ottodorf Kulkers Landschaften finden sich drei Kapitel aus den Tagebüchern und ähm, an dieser Stelle liegt eine Traumdarstellung mit dem Titel Traum, das jüdische Prag und der große Tod aus dem Jahr 2003 vor, also 58 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee. Die Traumfigur bei Otto Dorf kulka befindet sich im jüdischen Viertel in Prag und bekommt eine Nachricht von den jüdischen Gesandten, die besagt, sie solle, sich zum, sie solle sich zum jüdischen Rathaus begeben, das von außen verschlosselt, verschlossen, verriegelt und verlassen aussieht. Die Traumfigur macht sich auf, Zitat, den Weg, der bis zum Ende des Traums nicht enden wird und bis heute und bis zu dieser Stunde nicht endet und auch nie enden wird. Die Traumfigur bei Otto Dorf kulka träumt von Fotos aus der Zeit der Prager Juden während und nach der Massendeportationen. Sie kennt zwar den Weg zum Rathaus, trotzdem stellt die, stellt die Traumfigur den Passanten die immer wiederkehrende Frage nach dem Weg. Die Passanten verstummen und geben der Traumfigur keinen Weghinweis. Und obwohl Otto Ottodorf Kulker in seinem Traum genau wusste, was sich in dem Gebäude abspielte und zu welchem Zweck er in diesen düsteren Bau gehen sollte, ließ er nicht von seinem Weg ab. Er klopfte an der Tür des Rathauses, obgleich dort dasselbe geschah wie in dem Gebäude, in dem sich in Birkenau die Gaskammern befanden. Die Tür war im Traum verschlossen, und plötzlich löste sich der Wintertag in Licht eines klaren Sommertages auf. Die Straßen waren voller Menschen und sie saßen alle in Straßencafés und Restaurants. In diesem Traum gibt es ab diesem Zeitpunkt keinen Zweifel daran, dass der Krieg und das NS-Regime endgültig vorbei waren. Dennoch ist für die Traumfigur der Weg des Leidens nicht vorüber, weil sie noch immer oder wieder auf dem Weg zum Rathaus war und unter allen Umständen dorthin gelangen musste. Die Traumfigur trifft dann eine ehemalige Mitgefangene der Metropole des Todes, also eine Barackenkameradin aus Auschwitz, und spätere langjährige Mitarbeiterin de des israelischen Gedenkortes Yad Vashem, die ihr zuruft, dass die Shoah schon längst vorbei sei. Dennoch finden in der subjektiven Wahrnehmung der Traumfigur die systematischen Tötungen und die Verbrennung von Leichen weiterhin im abgeschlossenen Rathaus nach der Ordnung des Regimes statt. Was passiert hier eine, Was passiert hier in diesem Traum? Obgleich eine Inversion der Zeiten, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stattfindet und die Traumfigur sich augenscheinlich in Prag der 2000er Jahre befindet, folgt sie bis zum Schluss der Anordnung in dem Bewusstsein, dass dieses eiserne Tor sich am Ende für sie öffnen wird. Zudem kommt es zu einer Verlagerung des Ortes der Vernichtung. Er bewegte sich von der Metropole des Todes zur Metropole seines Geburtsortes, also in Prags jüdisches Viertel. In seinem Traum werden Bruchstücke von Erlebten reproduziert und der Traumenden kommendes angstvoll vorweg. Die Quelle über das jüdische Prag steht in Beziehung zur Lagerrealität, den todbringenden Bedrohungen der Verfolgung, der Haft und der Todesangst. Was Otto Dorf Kulka in den Vernichtungslagern gesehen und gerochen hat, verlagert sich in das Rathaus des jüdischen Viertels in Prags des Jahres 2000, über 50 Jahre nach der Befreiung von auschwitz birkenau und diese zeitliche Brechung des Erinnerns, die eine traumatische Belastung zeigt, verdeutlicht, dass es für Otto Dorf kulka keinen Schlussstrich und somit kein Danach geben kann. Die Ereignisse, im, die Ereignisse im Rathaus, also die Verbrennung von Leichen in den Krematorien, sind irreversibel und mit Dandina gedacht zwar nicht singulär, jedoch unumkehrbar und präzedenzlos. Auschwitz ist hier im Traum ewige Gegenwart. Ich komme auf die Kontinuitäten und Analogien im Traum zu sprechen. Dieses Bild der abgeschlossenen Tür, das findet sich in drei Generationen von den Betroffenen des Antisemitismus, also innerhalb eines Zeitraums, der sich über sieben, Jahre, über sieben Jahrzehnte erstreckt, in einer Wiederkehr von Konstellationen. Ich möchte gerne vier Beispiele akzentuieren. Im Jahr 1943, also es geht um das Jahr 1943, erstens erinnert sich Ottodorf Kulker an die Bilder von den Krematoren während seiner Gefangenschaft im Familienlager Auschwitz-Birkenau. Die Schornsteine, der Geruch von verbrannten Leichen und die durch die SS versperrten Türen der Gaskammern und Krematorien waren für den damals noch minderjährigen Zeugen grausame Realität. Im Jahr 1944. Zweitens deckt sich Ottodorfs Kulka-Metapher der eingesperrten Verfolgten im abgeschlossenen Rathaus mit dem durch die Geschichtswissenschaften belegten Wissen über die Verbrechen der Deutschen, die in den Jahren 1939 bis 1945 europaweit begangen wurden. Somit kommt es im Traum zu einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Der kleine französische Ort oradour sur glane wird beispielsweise mit dem Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die SS in Verbindung gebracht. Vier Tage nach der alliierten Landung in der Normandie tötete die SS-Einsatzgruppe das Reich am 10. Juni 1944 im Rahmen einer Racheaktion gegen angebliche Partisanen nahezu die komplette Dorfbevölkerung, indem sie Männer, Frauen und Kinder in die örtliche Kirche trieben, die Türen verschlossen und das Gebäude in Brand setzten. Dieses Verbrechen hat sich, anders als in der Bundesrepublik Deutschland, fest in das kollektive Gedächtnis der Franzosen verankert. Jahr 1979. Drittens taucht die Metapher der versperrten Tür, kulturindustriell vermittelt, in der US-amerikanischen Fernsehserie Holocaust, die Geschichte der Familie Weiß auf. In der ersten Folge dieser fiktionalen Darstellung findet sich eine Szene, in der wie hundertfach durch die Sondereinsatzkommandos, insbesondere in der heutigen Ukraine durchgeführt Wehrmacht und SS-Angehörige Zivilisten im Rahmen der Partisanenbekämpfung in eine Synagoge im besetzten Polen einsperrten und diese anzündeten. Diese Filmszene hat sich fest ins kollektive Gedächtnis der zweiten Generation nach dem Holocaust verankert. Nach der Ausstrahlung im deutschen Fernsehen riefen hunderte Zuschauer beim WDR an und waren fassungslos über das, was sie gesehen hatten. Es wurde damals übrigens versucht, die Ausstrahlung zu verhindern. Also ähm, deutsche Rechtsextremisten haben die Sendemasten des WDRs, also es ist auch spannend, dass diese ähm, Serie im dritten Programm nur ausgestrahlt wurde, haben versucht, die Ausstrahlung zu verhindern, indem sie die Sendemasten versucht haben zu strengen, was aber nicht geglückt ist. Ich komme weiter zur Kontinuität. 2019. Viertens war es bei dem antisemitisch motivierten Anschlag auf die Synagoge in Halle der verschlossenen Eingangstür zu verdanken, dass der Rechtsterrorist Stefan B. nicht in die Synagoge eindringen konnte. Am 9. Oktober 2019 war der deutsche Staat nicht in der Lage, jüdisches Leben zu schützen. Bei den Gerichtsprozessen im Nachgang des Anschlags berichten jüdische Zeugen aus der dritten Generation nach dem Holocaust von intergenerationalen Traumata. Konklusio. In drei von vier Fällen steht die Tür in Kombination mit dem Verbrennen von Menschen für die Verbrechen der Nationalsozialisten an den europäischen Juden. In einem Fall ist es gerade eine Sicherheitstür, die den Neonationalsozialisten Stefan B. auffällt und mutmaßlich vielen Synagogenbesuchen das Leben gerettet hat. Setzt man nun die verschiedenen Quellen Ottodorf-Kulkers Zukunftstraum über das jüdische Prag sowie die historisch belegten Verbrechen in Uradur 1944 und in den Krematorien in Auschwitz mit der fiktionalen Darstellung im Spielfilm und dem Antisemitismus der Tat in Halle in Verbindung, zeigt sich, zeigt sich erneut eine Wiederholbarkeit der Ereignisse und eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Ich komme jetzt zu, zur Perfidität und der Kulturproduktion in Auschwitz und gehe auf den Dualismus aus Tanz und Tod in Anna Langfuß, Salz und Schwefel ein. Der perfide Zusammenhang von Kulturproduktion in Auschwitz und den von den Insassen festgehaltenen Träumen findet sich bei Anna Langfuß. In Salz und Schwefel wird die Erzählerin nach einem Ball der SS, an dem sie un unter unerträglichen Konflikten teilgenommen hat, unmächtig. Dann setzt der Traum ein, der die Elemente des Erlebten übernimmt und die Narration unterbricht. Anna Langfuß beschreibt den Albtraum wie folgt, ich zitiere sie, Große Flammen brechen hervor, züngeln rings um mich. Musik dröhnt, schwillt an, schlägt von allen Seiten in Wellen über mir zusammen, als ob sie von ungeheuren Instrumenten herrühre, der gewaltigen Schwingung stillender Seiten entstamme. Das Ghetto brennt, sagt jemand hinter mir. Ich drehe mich um, und da verbeugt sich der Obersturmbandführer lächelnd. Sie hatten mir diesen Walzer versprochen. Sein Arm legt sich um meine Taille und zieht mich mit. Der Tumult verstärkt sich. Fürchterliche Stimmen heulen inmitten der Flammen, die näher kommen. Hollers Gesicht berührt fast das meine. Es ist ein Vergnügen, mit ihm zu tanzen, sagt er. Ja, was sagt dieser Traum aus? Dieser Traum, der verdeutlicht die perfiden, perfiden Momente des Holocaustes und dieser, dieser Dualismus aus Tod und Tanz stellt ein furchtbares Gegensatzpaar dar. An dieser Stelle kommt es wieder zu einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Der Obersturmbandführer lächelt und empfindet Freude am Tanz. Gleichzeitig träumt die Traumfigur den realen Terror und dieser verbildlicht das unbeschreibbare Grauen. Hier finden sich überdies Bezüge zu dem nationalsozialistischen Terror, die für die Traumfiguren der Vergangenheit liegen. Die audiovisuelle Ebene im Traum, die Gleichzeitigkeit von stählernen Seiten ähm, und der beiläufig getätigten Aussage über das brennende Ghetto erinnert an die Ereignisse rund um die blutige Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto. Nach dem bewaffneten Aufbegehren jüdischer Widerstandskämpfer deportierten die Nationalsozialisten einen Großteil der jüdischen Bevölkerung nach Treblinka oder Auschwitz und innerhalb dieser wenigen Tage im September 1942 deportierten die SS-Leute fast 55.000 Menschen, rund 2.700 erschossen sie an Ort und Stelle. Ich komme zur Schlussbetrachtung. Reinhard Kosellek, Jude Klein und Jean Carol legen eine Analyseraster vor, um kollektive Träume, Angstträume, Hungerträume sowie Vergangenheits- und Zukunftsträume einzuordnen. Besonders der immer wiederkehrende Traum über das Desinteresse von Lewis Freunden und Verwandten über die unmenschlichen Vorgänge in Auschwitz machen deutlich, dass die Traumwellen, Traumquellen einen prognostischen Gehalt haben können und die Grenzen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschwimmen. Die Träume können zwar einen Überlebensfaktor für die Lagerinsessendarstellung, aber... Sie haben in der Praxis dann trotzdem nicht das Potenzial, die Lagerinsassen ähm, in diesem irrationalen Vernichtungssystem immer überleben zu lassen. Was ist noch festzuhalten? Bei jeder wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Holocaust ergibt sich die Problematik der Undarstellbarkeit der Massenvernichtung. Der Holocaust als gesamtgeschichtliches Ereignis ist nicht darstellbar, sondern immer nur einzelne Aspekte und das habe ich heute versucht. Dennoch zeigt sich, dass die Traumquellen zwar die Realität in den Lagern nicht allumfänglich rekonstruierbar machen, aber dass sie zu den makrohistorischen Quellengattungen in einem komplementären Verhältnis stehen. Der Traum als Quelle ist somit eine wichtige, aber derzeit leider zu wenig beachtete Quellenart, die zu Unrecht einen blinden Fleck im Quellenkanon der Historiker darstellt. Und ich schließe mit einem Zitat von Josef Wolff, der ähm, zu der fehlenden Aufarbeitung in Deutschland äh, einmal aufgeschrieben hat, ich habe hier 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht und das hat alles keine Wirkung. Du kannst dich bei den deutschen Tod dokumentieren, es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen.